0: Ausgabe 12 von März 2016 Am Mikrofon Torben Blankertz. Musik von Michaela Dirks. Projektfreunde von A bis Z, von Norden bis Süden bis Osten bis Westen, hier bin ich wieder, euer lieber guter alter Blankertz. Ja, viele von euch werden wahrscheinlich schon gedacht haben, hier passiert gar nichts mehr auf meinem Podcast. Ich muss mich da auch ein wenig für entschuldigen. Das liegt zur einen Seite ja daran, dass ich eigentlich so drei, vier Projekte habe, also ihr wisst ja, das erste ist mein Blog, ja, dann kommt mein Webcast noch hinzu, wo ich jetzt zuletzt auch ähm, einige Vorbereitungen treffen musste zu meinem äh, zu meinem Webcast, weil ich jetzt auch eine Download-Seite anbiete, wo verschiedene Templates runtergeladen werden können. Und das muss ich auch alles erst entwickeln und online stellen und mich da so ein bisschen drum kümmern. Und äh, ja, dann kam natürlich noch der das dritte Projekt noch hinzu. Das ist einmal ähm, der MVP Kaffeeklatsch, wo wir uns ja regelmäßig mit drei anderen MVPs treffen und uns so über allgemeine äh, IT-Themen unterhalten. Ja, und dann kam auch noch dann mein Podcast hinzu und ich hatte ja im letzten Podcast schon äh, gesagt, dass ich versuche einige Gesprächspartner zum Thema Prinz 2 heranzuziehen, weil das doch immer wieder so ein Thema ist, der immer wieder mir ähm, ja, per Mail geschickt wird oder auch, wo ich darauf angesprochen werde, es scheint so, als ob ganz Deutschland diese Projektmanagement Methodik benutzt. Allerdings wundere ich mich dann immer, dass die Projekte nicht alle so laufen, wie sie laufen sollen, aber das ist ein anderes Thema egal also prinz 2 sehr stark gefragt und ich versuche hier eigentlich schon seit längerem den jürgen rosenstock mal an das mikrofon zu bekommen der jürgen ist geschäftsführer bei der solvin gmbh in hamburg und die haben zum Project Server einige module unter anderem auch ein sage ich mal prinz 2 modul was man für solche projekte nutzen kann und ja leider ist es so dass ich ihn kurz vor weihnachten habe gesprochen habe und wie das dann immer so ist bei Geschäftsführern vor Weihnachten haben die äh, relativ viel zu tun, hat zu mir gesagt, er wollte sich an Anfang des Jahres melden, jetzt habe ich es auch ein bisschen verdattet, mich nochmal bei ihm zu melden aber ähm, ja, ich bin optimistisch, dass wir das irgendwie hinkriegen und ähm, ja, ähm, ich habe jetzt einfach mal so die Schlagzeilen nachgeschaut, weil es ist ja doch schon relativ viel passiert, äh, gerade was das Thema Project Online betrifft, ähm, wie, anders, äh, wie kann man nicht anders erwarten, ja, weil Project Online immer schnelllebig ist und aus dem Grund habe ich mir heute noch einmal den Markus Waldinger eingeladen. Herr Markus, ähm, wisst ihr ja, ist bei Microsoft und ist dort Black Belt ähm, für den Bereich Project Online. Und ja, ich, wie würde ich mich mal über die ganzen neuen Features alle so unterhalten, wie ihr die findet, was er davon hält, was vielleicht neu kommt, was er uns verraten darf. Ich darf ja auch nicht alles ähm, sagen, was man weiß, aber man muss halt schauen von wegen, äh, wie es da weitergeht, weil das Thema ist sehr interessant. Microsoft ja hier, hat ja hier im letzten Jahr im Juli auch zugeschlagen und hier auch äh, die. Firma äh, Wunderkinder gekauft in Berlin für, ich glaube, knappe 200 Millionen Euro und ähm, Wonderlist ist quasi jetzt mittlerweile auch eines der bekanntesten Tools für plattformübergreifende Aufgaben, ähm, Planung bzw. Pflege auch für die Privatanwender zu nutzen und ähm, ja, es ist sehr interessant, wie sich das Ganze alles weiterentwickeln wird. Wir haben jetzt gerade bei Office 365 Planner erhalten in der Pre-Release Phase. Das heißt, Leute, die den Planner gerne testen können, ähm, können das auch durchführen und ja, ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird, das ganze Thema. Ähm, die Leute, die on-premise noch unterwegs sind, ja, ne, die gucken ein bisschen halt dumm aus der Wäsche, weil die meisten Features kommen nun mal in der Cloud, aber ich habe ja auch schon in meinem vorherigen Podcast ausgiebig darüber gesprochen. Ja, ähm, wo fangen wir denn jetzt eigentlich an, weil ich weiß gar nicht mehr, wo wir anfangen. Ich glaube, den letzten Podcast habe ich im Oktober gemacht und das ist ja schon einige Zeit her. Ähm, gucken wir einfach mal hier so auf meine Punkte, die ich mir vor dem Interview mal alle so notiert habe. Ähm, erster Punkt ist Project Online, automatische Projektnummergenerierung. Ähm, genau, das ist ein Feature. Ich glaube, das ist im... Ja, Januar gekommen. Äh, wenn Sie, wenn ihr Projekt Online äh, nutzt oder ein am Ten Tenant Project Online nutzt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch Projektnummern über eine bestimmte Syntax automatisch generieren zu lassen. Das Ganze ist quasi äh, Workflow gesteuert und wenn ihr quasi ein neues Projekt deployt wird somit auch eine äh, Projektnummer vergeben ja yeah. also eigentlich ein Feature was man sich lange gewünscht hat und wo man eigentlich so ausgibt dass das eigentlich auch hätte in der älteren Version von Project zur Verfügung äh, äh, zur Verfügung steht jetzt ist es in Project Online zur Verfügung das heißt ihr könnt automatische Projektnummern vergeben was ja schon mal ganz gut ist dann gibt es jetzt neu in Project Online auch das Power BI Pack äh, was steckt er denn? Also alle Mieter eines Project Online-Tunnels können Power BI kostenlos als Standardversion hinzufügen. Jetzt muss man nochmal ähm, betonen, wo quasi der Unterschied ist zwischen der Standardversion ähm, und der ähm, Enterprise-Version. Daran liegt, darin liegt der Unterschied einmal, dass ähm, quasi der Refresh der Daten nur einmal am Tag erfolgen kann bei der Standardversion aber äh, uns die auch nicht geteilt werden kann ja also wenn ihr quasi Berichte da drin designt und wollt die anderen freigeben in eurer Organisation dann braucht ihr hier schon die Pro-Version habe ich schon in Enterprise-Version gesagt natürlich die Pro-Version äh, anstatt die Standard-Version oder kostenlose Version die kostenlose Version könnt ihr kostenlos hinzubuchen wie ihr das macht ähm, könnt ihr auf meinem Blog lesen ich poste einfach hierzu noch mal ähm, mein Artikel in die Shownotes rein und dann könnt ihr bei Bedarf da gerne auch nochmal nachlesen. Ja, was sind die? Was ist das Project Online Pack? Äh, in Power BI gibt es solche Packs, die es ermöglichen sollen, dem Anwender auf einfacher Weise ähm, Standardberichte zu erstellen. Und Microsoft ist hingegangen und hat hier wirklich ähm, Informationen gesammelt, ähm, es denn so von vielen Project-Usern benötigt wird. Und ähm, diese Berichte sind in diesem Pack zusammengefasst worden und können relativ einfach ähm, dann abgerufen werden. Also schon bei der Konfiguration dieses Packs werden quasi diese Basisberichte eingerichtet. Und das Schöne dabei ist, das ist device-übergreifend. Also, wenn ihr euch quasi abends vom Sofa flitzt und wollt nochmal kurz schauen, von wegen, wie aktuellen Projekte so laufen äh, in eurer Organisation, dann könnt ihr einfach äh, euer iPhone aufmachen oder euer iPad. Gebt einfach, da öffnet einfach das App, das Power BI App und seht einfach euch die Berichte an. Was auch übrigens auf Android logischerweise funktioniert, nicht nur auf Apple. Und äh, ja, das ist eine schöne, auch, äh, schöne Möglichkeit auch hier äh, von unterwegs auf die Projektinformationen halt zuzugreifen. Ja, dann gibt es Office 365 Planner. Ähm, und hier muss ich wirklich sagen, ich habe ja Anfang Januar einen Vortrag gehalten bei der Office 365 Konferenz in Köln. Und ähm, es waren sehr viele Zuhörer in diesem Vortrag drin, die wirklich eigentlich mehr Informationen zu Planner ähm, gewünscht haben. Damals konnte ich noch nicht so viel dazu sagen, weil erstens war es noch nicht in meinem Tenant freigeschaltet und äh, zweitens durfte ich nichts dazu sagen. Und ähm, ja, was man jetzt eigentlich so sagen kann, Planner is not for Project Planning. Also, äh, der Gedanke daran, dass äh, das wunderbare Tool Planner dafür gedacht ist, Projekte zu planen, äh, vergesst es einfach. Äh, was eigentlich ist Planner genau? Planner ist eigentlich nichts anderes wie bis eine bisherige Aufgabenliste in einer SharePoint-Seite, ja, wo ihr auch schon die Möglichkeit besetzt, hat Aufgaben verschiedenen Rollen zuzuteilen. Der Vorteil bei Planner ist allerdings, dass es wirklich eine Vollintegration ist in die Office 365-Welt. Das bedeutet... Wenn ihr im Planner zum Beispiel ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Projekt oder eine Aufgabe plant, ja und darunter mehr Unteraufgaben planen wollt, wird automatisch zu diesem Projekt auch in eurem Share Exchange Online eine ein Group Konto angelegt, also eine Gruppe angelegt, ja über die ihr die komplette Kommunikation abwickeln könnt. Das heißt, ihr habt keinen Medienbruch mehr in eurer kompletten Kommunikation zu diesen Aufgaben oder zu diesen Planungsvorhaben. Was ihr nicht könnt, ist zum Beispiel innerhalb von Planner ähm, hingehen und ihr wollt jetzt Aufgaben verknüpfen. Geht nicht. Was ihr auch nicht machen könnt, ist ähm, ganz normales Tracking der Aufgaben, so wie ihr es gewünscht sein über verschiedene Fertigungsgrade. Geht nicht. Was ihr auch nicht machen könnt innerhalb von Planner ist zum Beispiel äh, ein Gantt-Diagramm-Darstellung, was vom Projektmanagement eigentlich, sage ich mal, eines mit der wichtigsten Punkte ist geht nicht. Also es geht sehr viel noch nicht, aber was man wirklich sagen muss: dieses Tool äh, bietet wirklich eine hervorragende Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel Scrum-Projekte macht oder in dieser in diesen Phasen drin seid. Ähm, ja, relativ agil Aufgaben zu planen, Aufgaben zu verteilen und auch Informationen zu einer Aufgabe zentralisiert innerhalb eurer Office 365 Umgebung zur Verfügung zu stellen. Also dafür ist es wirklich sehr gut. Allerdings vom Projektmanagement hin, wie unser eins oder wie ihr alle hier, die hier gerade zuhören, nicht so ganz optimal, aber vielleicht wird Markus nachher noch einige Punkte nennen können, was kommt oder ob es da schon irgendwas Neues zu gibt. Ähm, bin mal gespannt, werden wir ihn auf alle Fälle nachher einmal zu fragen. Ja, ähm, zum Thema Planner werde ich auch noch mal einen Webcast machen, ähm, mehr dazu logischerweise auf meinem Web äh, Webchannel und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich mal an von wegen, was der Markus noch zu Planner zu sagen hat. Was ich auf alle Fälle noch mache ist, es gibt zu Planner einen Link, wie ihr euch ähm, Free-Accounts einrichten könnt auf euren Office 365-Tenant. Den poste ich unten mit in die Shownotes rein. Übrigens hier nochmal vielen Dank an Raphael Kölner, der hier äh, mir den Link zur Verfügung gestellt hat. Ähm, dann könnt ihr euch auch hier anmelden und einfach mal reinschauen, von wegen, wie Planner aussieht oder was Planner ist. Oder aber ihr wartet auf meinem ähm, YouTube-Video und schaut euch das Ganze dort an. Ja, dann war ich ja... Ähm im November in der USA wieder bei den MVP Summits und ähm, die MVP Summits sind halt für uns MVPs sehr interessant, weil wir hier wirklich auch mal die Möglichkeit erhalten mit der Produktgruppe zu reden und auch neue Features, die eventuell noch nicht so offiziell sind, auch einmal einzusehen und einfach mal zu schauen, wie sich so die Produkte entwickeln werden in der nächsten Zeit und da hatte ich dann auch das Vergnügen mit Wunderlist das erste Mal Kontakt zu haben. Ich kannte das Tool eigentlich gar nicht so, weil ich ja wüsste der ja eigentlich mehr der Oldschool ähm, Projektleiter bin, beziehungsweise Projektmanager bin und sehr stark mit Outlook verbündet bin, äh, um mich zu organisieren. Ja, und äh, Wanderlist war für mich erstmal so, hm, naja, ist halt da, ist halt sehr interessant, ähm aber so richtig warm wurde ich mit dem Tool nicht. Warum nicht? Ganz einfach, ähm, vielleicht liegt es daran, dass wir doch sehr stark organisatorisch unterwegs sind und unsere eigenen äh, Vorstellungen haben, der Eigenorganisation. Was mich bei Wanderlist wirklich gestört hat, zu diesem Zeitpunkt, ist halt noch keine Integration in Outlook rein. Das heißt, ähm, ich bin jemand, der sich Erinnerungen an E-Mails sendet ja, und dann Aufgabe reinsetzt von wegen erinnere mich dann und dann, diese E-Mail zu bearbeiten. Ich arbeite sehr stark ähm, mit einer Gruppierung bzw. mit der ähm, Organisationsform in Ortlook. Ähm, das war alles noch nicht so integriert. Aber es tut sich was. Ich hatte es kaum ähm, in einem Artikel geschrieben. Ähm, da kam schon gleich die Nachricht, dass man jetzt wohl äh, daran gearbeitet hat, bei Office 365 Kunden Outlook äh, Wonderlist in Outlook zu integrieren. Und wenn man Office 365 Outlook nutzt und geht ganz einfach dann in den Webbrowser, kann man hier auch schon als Add-in, ne, man kann ja ein Outlook-Add-ins hinzufügen, Wonderlist hinzufügen. Und ähm, ja, ist sehr schön äh, bei Interesse auch, einfach mal reingucken. Auch den Link zu Wonderlist setze ich logischerweise hiermit in die Shownotes rein. Ähm, auch hier an alle Apple-Hörer und an alle Android-Hörer, die ein Android-Phone haben oder Apple-Phone ist voll supported. Das heißt, die Apps äh, gibt es so wie für Apple und auch für Android auch weiterhin. Ja, auch wenn Microsoft das Ganze gekauft hat, weil ich weiß, als aufmerksamer Podcast-Hörer dass die Apple-User wohl schon längere Zeit mit Wonderlist gearbeitet haben, weil die haben ja nichts ordentliches bisher gehabt. Und, äh, ja, nein, also das, wie gesagt, das, das App ist ziemlich bekannt für die Apple-Welt, ähm, bei Microsoft wohl noch nicht so ähm, verbreitet, aber mittlerweile schon wachsender, ähm, ja, wachsende Userzahlen. Ja, dann für alle Office 365 Kunden, Project-Online-Kunden, es wird wohl demnächst ein neues Admin Center geben. Auch hier ähm, wer längere Zeit sich nicht mehr bei Office 365 angemeldet. Einfach mal reinschauen, wenn ihr euch anmeldet, innerhalb der ähm Zentral-Admin-Oberfläche gibt es oben schon den roten Balken, dass bald ein neues ähm, Admin-Center erfolgt und bei Interesse könnt ihr das auch schon testen und logischerweise Microsoft, das ist immer ganz wichtig, das Feedback senden zu den äh, neuen Sachen, weil diese Feedbacks werden ja schon relativ ähm, stark berücksichtigt, um hier auch die Usability oben zu halten. So, dann schauen wir mal in den Project Server, was da alles so Neues gekommen ist. Und erstmal gibt's gibt es die erfreuliche Nachricht, dass Project Server 2016 RTM gelauncht worden ist und jetzt auch genutzt werden kann. Ähm, die freie Trail-Version kann man runterladen. Ich äh, werde auch den Link hierzu unten in die Show Notes reinposten. Ähm, eine Besonderheit ist es jetzt bei dem 2016er Project Server, dass es nicht mehr zwei Produkte geben wird. Ja? Also das wird über die Lizenz gehandelt und wir haben jetzt... Zeit ähm, den Fall, dass der Project-Server jetzt nicht mehr extra gedownloadet werden muss, sondern dieser schon automatisch in dem SharePoint-Server 2016 integriert worden ist, was auch zeigt, wie stark die Project, ähm, das Project-Produkt mittlerweile mit SharePoint verbunden ist. Ähm, wie er das Ganze aktiviert und installiert, kommt logischerweise auch hier noch einmal von mir ein zusätzlicher Blogpost in der nächsten Zeit. Also hier einfach ähm, mal ein bisschen meinen Blog in, ähm, im Auge behalten, was es da alles so geben wird. Ja, dann äh, war die Nachricht ja, dass es ein neues Feature hier in 2016 geben wird, was in Project Online schon seit längerer Zeit zur Verfügung steht. Ich glaube, das war auch im Dezember dazu geschaltet worden, und zwar das Ressourcen Engagement ähm, Feature in 2016. Und äh, viele, ich bin schon von vielen Kunden angesprochen worden, von wegen, was steckt denn jetzt wirklich dahinter? Ähm, der Grundgedanke, was eigentlich hierbei ist, ist äh, die Engpassplanung innerhalb eines Unternehmens. Ähm, wer meinen letzten Podcast äh, mit dem Herrn Strasser gehört hat, äh, hat das ja auch schon rausgeholt, äh, rausgehört, dass man immer wieder in einer Organisation verschiedene Ressourcen hat, die Engpassressourcen sind. Ja, das bedeutet, diese Ressourcen haben eine sehr hohe Auslastung im äh, täglichen Projekt. In der, in der täglichen Projektdurchführung. Und hier muss man einfach schauen, von wegen, dass man möglichst ja versucht, diese 100% bei dieser Ressource zu halten, weil logischerweise, wenn eine Engpassressource ressource 100% ausgelastet ist, ist das optimal für das Unternehmen, weil das Unternehmen somit quasi dann auch eine ähm, optimale Leistung erzeugt, bzw. Ertrag erwirtschaftet. So, und es ist aber so im Projektmanagement, dass genau diese Ressourcen eigentlich eine besondere Beobachtung innerhalb der der Projektplanung benötigen. Denn wenn diese Ressource quasi einmal stillsteht, ja, Dann steht auch meistens das Projekt still, weil keine nachfolgenden Arbeiten ähm, erfolgen können. Das Ganze findet man auch unter der Drum Buffer Rope Methode von Adrian Goldrath wieder, ähm, der das sehr gut beschrieben hat. Auch hier kann ich das Buch nochmal das Ziel äh, empfehlen, dass das Roman erschienen ist, ähm, der diese Engpassplanungsmethodik aus der äh, Fertigung eigentlich geschafft hat, umzulegen in das allgemeine Projektmanagement. Ja, und diese Ressource müssen wir logischerweise jetzt optimal innerhalb unseres Projektes verplanen. Und da müssen wir halt schauen, dass ähm, diese ordentlich verplant wird. Und mit diesem Ressourcen-Engagement habe ich jetzt diese Möglichkeit, eine Ressource, die als Engagement-Ressource markiert ist, innerhalb vom Projekt, ähm, nicht mehr einfach so zu verplanen. Das heißt, wenn ein Projektleiter versucht, eine Engagement-Ressource zu verplanen, erhält er einen Hinweis im Project client Achtung, ne, hier, Palimpalim, äh, die Ressource, die kannst du nicht so einfach verplanen, sondern du musst diese erst beantragen. Ja, beim Ressourcenmanager. So, und dann ähm, muss ich quasi für einen Zeitraum, ich sage jetzt einfach mal für vier Wochen, ähm, diese Ressource beantragen. So, und die Beantragung kann ich einmal auf präsent, äh, prozentualer Ebene machen, das heißt, okay, ich gebe ein, ich brauche den quasi jetzt für 100%, oder ich brauche ihn für 50%, ich kann aber auch hingehen und eine genaue Stundenangabe für einen Zeitraum festlegen, ich sage jetzt einfach mal für 52 Stunden. So, und diese Antwort Schicke ich dann dem äh, Ressourcenmanagement und er kann im Forecast dann quasi sehen, ja, von wegen, wie sieht denn die Auslastung für diese Ressource überhaupt schon aus, weil ja logischerweise alle Projektleiter diese Engagement-Ressource beim Ressourcenmanager anfordern und kann diese dann ähm, quasi freigeben oder einen anderen, eine andere Ressource vorschlagen oder aber ähm, ablehnen. So und wenn das dann alles soweit geschehen ist, dann ähm, gibt er die frei. Und der Projektleiter erhält dann innerhalb seines Projekts Clients die Freigabe dieser Ressource und die Stunden werden dann dem Ressourcenmanager innerhalb einer äh, Tabelle angezeigt, wo er auch nochmal, ähm, sage ich mal, die, eine Kapazitätsgrenze und eine, eine Obergrenze und eine Untergrenze angeben für eine grafische Visualisierung von wegen, welche Ressource ist eigentlich wie verplant oder ausgebracht. Achtung! Irrtümlicherweise ist dieses Feature logischerweise ähm, auch auf sehr vielen Werbeslides und wird auch von sehr vielen Partnern oder von irgendwelchen... Ähm, ja, äh, Blogs beschrieben und ähm, viele machen natürlich auch die schönen Bilder rein, die schön bunt seien. Ähm, diese Informationen, dieser Ressourcen, dieses Ressourcen, zu diesem Ressourcen, Entschuldigung, zu diesem Ressourcen Engagement ist nichts anderes wie Metainformation, also zusätzliche Informationen zu einer Ressource. Sie haben keinerlei Auswirkung und das ist bitte ganz wichtig auf die bisherige Planung einer Ressource, das bleibt alles weiterhin wie bisher erhalten, sondern sind einfach nur weiterhin Metainformationen zu einer Ressource, die ausgewertet werden können und somit bereitgestellt werden können. Ja, wenn mehr Fragen zum Ressourcen Engagement da sind oder Interesse sind, einfach melden. Wir können hier gerne auch unterstützen und ähm, ja. Ich denke aber, ich werde hierzu auch nochmal einen Webcast machen, ähm, dann komme ich nämlich auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich es wird eine neue Webcast-Reihe auf meinem äh, YouTube-Channel geben und zwar Project Online The Real Life ähm, und zwar wird das ein virtuelle, virtuelles Unternehmen werden, was mit Project Online versucht, seine Projektmanagement-Probleme ähm, zu lösen. Ähm, wann die Reihe anläuft, muss ich mal schauen, weil ich habe jetzt noch einen Webcast in Planung ähm, mit zwei Folgen zum Thema Ertragswertanalyse-Earned-Value-Analysis schräg, schräg ähm, mit Microsoft Project und werde mich dann auch einmal um das Thema des neuen Pet äh, Podcasts kümmern. Ich habe ja eine Umfrage gemacht und zu meinem Webcast. Und ich würde mich auch tierisch freuen, wenn hier einige Zubehörer, die auch meinen YouTube-Channel ähm, beobachten beziehungsweise so einige äh, Videos, die schon angeschaut haben, äh, daran teilnehmen könnten, weil ähm, das für meine Ausrichtung auch wirklich wichtig ist. Also Podcast ist bekannt dafür eigentlich, um wenig Feedback zu bekommen. Bei Webcasts kriegt man immer die ganzen ähm, Aufgaben, die dann der Anwender nicht löst, nochmal per Mail zugeschickt, wo ich mich auch immer darüber freue. Aber wir, ich brauche auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl, ähm, ob das der richtige Weg ist oder ob ihr euch das vorstellen könnt, ähm, demnach so umzusetzen, ja oder oder nein oder ob ihr es eine gute Idee findet oder nicht eine gute Idee. Ich weiß, dass ich total viele Zuhörer habe und was mich auch sehr freut und auch ähm, Abonnenten habe bei YouTube, aber bitte, bitte, Feedback ist wirklich wichtig, gebt euer Feedback ab und ich wäre es auch total klasse, wenn ihr bei iTunes einfach auch mal ein Like abgebt oder einen Kommentar zum Podcast abgeben würdet. Ähm, Einfach nur einmal so ein bisschen äh, Umdrehung auch in die Sache reinzukriegen, ähm, weil das äh, für uns Podcaster auch wichtig ist, einfach mal ein Feedback äh, zu erhalten. Ähm, ja, ähm, was haben wir denn noch hier? Ach ja, jetzt ist ein neues Feature online geschaltet, äh, auch im, im Projekt Online. Da war ja bisher die Problematik, wenn ihr äh, Projekte gepublished habt in eurem äh, Project Center, hattet ihr ja immer grundsätzlich äh, die amerikanische Zeitangabe äh, drin, wann ihr ein Projekt gepublished habt oder nicht gepublished habt. Jetzt ist die Möglichkeit eingeräumt worden von Microsoft, auch hier unsere Zeitzone einzurichten. Auch hier werde ich demnächst mal ein zu schreiben, wie ihr das machen müsst, das heißt, wenn ihr kontrollieren wollt, wann ihr ein Projekt veröffentlicht habt, ja, wird das richtig auch angezeigt in der, in der ähm, Zentraladministration äh, unter den PWA-Einstellungen, ähm, was auch sehr schick ist, ist, dass diese Informationen nicht nur in, der, in Project Online zählen, sondern auch über die OData-Feeds, das heißt, wenn ihr Daten über die OData-Feeds reinholt in Excel, für Berichte zu erstellen werden auch hier äh, die Daten richtig angezeigt und auch übernommen. Somit ist das Problem auch gelöst, dass quasi nur die englische Zeit äh, im Projekt Online äh, zur Verfügung steht. Ja, wie soll's anders sein? Regelmäßig, wie jedes Quartal, auch hier ein neues Project Server PU Update ist gekommen für 2010, 2013 und 2016. Jetzt haben wir es endlich wieder soweit, die goldenen drei weil bisher war es ja immer so, dass ähm, 2007 ja noch mit dabei war. Das ist ja rausgefallen. hatten wir nur 2010, 2013. Jetzt haben wir wieder 2010, 2013 und 2016. Ähm, es ist ähm, kein CU, sondern ein PU. Bitte beachten. Ähm, das heißt, dass hier auch die ganzen Security-Updates ähm, mit eingeflossen sind in das ähm, Update. Ja, das soll es jetzt eigentlich auch schon fast von mir gewesen sein. Ich, ihr seht, ich habe schon ein bisschen Gas gegeben hier, es ist relativ viel passiert und ich hoffe, dass wir jetzt beim nächsten Mal wieder weniger Punkte haben und dass ich mich wieder mal mehr auf unsere Gesprächspartner äh, konzentrieren kann. Ich werde auf alle Fälle versuchen, hier noch mehr reinzuholen und jetzt freue ich mich wirklich ganz, ganz, ganz besonders, weil er ist wirklich auch viel unterwegs und ziemlich beschäftigt ähm, auf Markus Waldinger und ich würde einfach sagen, wir schauen mal, ob er schon in der Leitung ist und ich sag mal bis dahin. Ciao. Euer Blenki. Bis gleich. Ich begrüße jetzt hier mit in der Leitung den Markus Waldinger von Microsoft. Hallo Markus, grüße dich. Hallo Torben. Ja, Mensch, schon mal, ich habe äh, gerade schon angekündigt, ich habe ja längere Zeit keinen Podcast gemacht. Und ähm, ja, optimalerweise, wir sprachen ja äh, zuletzt schon über Project Online, ist da jede Menge passiert. Ja, eigentlich mehr wie auf der On-Premise-Welt. Das, ja das ist was da
1: gerade abläuft seit ein paar Monaten. Ja. ja, Hammer. Also da kommt ja
0: wirklich eine Nachricht nach der anderen. Ähm, ich habe jetzt gerade gesehen, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, endlich die Zeiten zu ändern, wann wir zum Beispiel gepublished haben, Projektplan auf die deutsche Zeit und so. Mhm. Also man nimmt das wirklich sehr ernst, ne? auf Seiten Microsoft, auch User
1: Feedback, beziehungsweise Ubi uh, Usability. Großes Thema, oder? Riesenthema. Gerade mit Project Online haben wir ja jetzt auch in, erstmal die Möglichkeit, auch ähm, im Detail zu sehen, wie unsere Nutzer mit Project Online arbeiten, mit Project arbeiten. Der Weg zum Kunden ist einfach viel kürzer und viel direkter. Und wenn wir neue Funktionen einführen, neue Features einführen, wir sehen quasi direkt das Feedback auch im System. Und wir sehen auch auf anderer Seite, in welchen Bereichen vielleicht nicht so viele Kunden unterwegs sind. Und das fließt mhm. natürlich alles in unsere Produktentwicklung mit ein. Okay. Also heißt das
0: auf gut Deutsch, immer schön die Projekte publishen, damit Microsoft aussieht, wie wir arbeiten. Ne?
1: Genau. <lacht> ja. Wobei, ja, äh, man muss ja dazu sagen, ja. wenn wir... Drauf schauen. Wir schauen natürlich aufs Backend, äh, auf die Datenbankauslastung und welche Seiten aufgerufen werden. Wir ja. schauen nicht auf die Daten. Ja, ja, das, das, ist, das meinte ich jetzt auch nicht damit. Aber man muss schon vorsichtig sein. Äh, Gerade bei Microsoft wird sehr, sehr genau hingeschaut, was wir machen. Ja, das ist richtig.
0: Ähm, ich habe mal mit dem Brian gesprochen. Der ist ja Support-Ingenieur bei euch mhm. ne? ähm, in der USA. Und der hat uns auch erklärt, dass selbst bei einem Support-Zugriff, ähm, dass nur über die Korrelations-ID oben ähm, gesehen werden kann im Event Log quasi ne, was eigentlich gemacht die sehen keinen Datentransfer die sehen keine Namen die sehen gar nichts die sehen wirklich nur diese Korrelations-ID also das ist schon ziemlich enorm was da im Security Bereich gemacht wird richtig ja, ja ähm, ist ja auch wichtig also ne, Daten hohe ist die Priorität aber hör mal lass uns mal über die neuen Tools sprechen ähm, ich habe vorher schon davon gesprochen ich bin jetzt total begeistert ähm, Planner
1: Jawoll, hole ja Planner ist ein spannendes Tool ähm wir werden oft gefragt, wo geht die Reise hin? Bei Planner, was jetzt kürzlich auf den Markt kam, ein paar Preview-Kunden oder auf dem First-Preview-Kunden in der Online-Welt, kennen Sie ja schon seit ein paar Wochen und dürfen sich damit auseinandersetzen. Und gerade bei unseren Kunden kommt jetzt häufig die Frage auf, kann ich mit Planner sozusagen Project ersetzen? Ich hatte dann... Letztens sogar einen Vortrag mal dazu gehalten mit der provokativen Frage, sind Gantt-Charts überhaupt noch zeitgemäß? Wo dann der Veranstalter meinte, oh, sowas kann man nicht schreiben, wir haben hier gestanden den Projektmanager mit dem Publikum. Aber es war nachher eine sehr, sehr spannende Diskussion. Planner an sich ja. als reines Vorgangsplanungstool, kollaboratives Tool. Ich nenne es gerne auch den, un, die unstrukturierte Taskliste. Im Gegenzug zu einem strukturierten Projektplan mit vorgänger nachfolger natürlich deutlich mehr. Wenn wir ja. die beiden ja, Tools und so genau. ja, mal gegenüberstellen, ja. momentan mhm. ähm, noch eine unterschiedliche Zielgruppe sicherlich auch in einem Unternehmen. Aber in naher Zukunft denken wir ja darüber nach, die Tools auch miteinander zu integrieren und miteinander sprechen zu lassen. Und dann ist es natürlich super spannend. Mhm.
0: Ja, also ich bin vor allem von schiene muss allerdings sagen, ich ähm, sehe da noch nicht so den, den Mehrwert drin. Ähm, vielleicht liegt das auch daran, Markus, dass ich sehr oldschool Projektmanagement mache. Ähm, also das ganz schade werden wir nicht ersetzen können, weil die Problematik, die wir ja einfach im Projektmanagement haben, sind gerade ähm, auch die ähm, Visualisierung ähm, von Projektschritten. Ja? Also ähm, Vorgänger, Nachfolger, Abhängigkeiten. Ja? Das ist schon ziemlich wichtig und essentiell, ähm, aber wo ich das natürlich genau recht geben muss, ist natürlich, wenn ich jetzt eine modernere äh, Projektmanagement-Methodik nutze, wie Scrum, ja, mhm. da macht das durchaus Sinn, ne, an einem Planner-Tool zu arbeiten, wo ich quasi meine verschiedenen Tasks äh, dementsprechend auch bearbeiten kann, ähm, ja, aber das Spektrum von Microsoft ist ja auch wahnsinnig groß geworden, ne? also wenn ich mal sehe, ähm, wenn man... Ähm, mit den Entwicklern redet, ja, die, die mit Visual Studio arbeiten, ähm, die, die arbeiten wieder eine ganz andere oder die haben ganz andere Vorgehensweise innerhalb des Projektmanagements wie sage ich mal ein Architektenbüro oder aber andersrum zum Beispiel jemand der äh, ein Büro mit fünf Leuten hat, der nur seine Aufgaben ähm,
1: ja, kontrollieren möchte. Ne? Genau, richtig. Aber selbst innerhalb einer Branche oder sogar innerhalb eines Unternehmens haben wir unterschiedlichste Zielgruppen und Ansprechpartner, wo wir der Meinung sind, dass wir nun einfach mehr Leute auch erreichen können. Deswegen spreche ich auch gern von der Work-Project- und Portfolio-Management-Lösung, die quasi alles umfasst. Nur ein kleines Beispiel: Ich war letzte Woche auf der Cebit und hatte da viel Gelegenheit, auch mit Leuten über mögliche Szenarien zu sprechen. Und wir hatten unter anderem Vertreter aus der Industrie und haben uns dann gedacht, Planner könnte das Tool sein, wo auch zum Beispiel Montagemitarbeiter, Monteure, die draußen sind bei den Kunden, schnell über ein mobiles Interface ihre Tasks bekommen, aber der gesamte Kundenauftrag ist natürlich strukturiert, durchgeplant in einem Projektplan. Mhm. Oder ja, ein genau. Genau. Ja. anderes Beispiel, ja. das taucht glaube ich auch auf mehreren Folien auf, du leitest ein größeres Projekt oder sogar ein Programm, es geht um eine neue Produktentwicklung und möchtest Marketingabteilungen mit einbeziehen. Es sind ich möchte jetzt niemand auf die Füße treten, aber viele Marketingleute nicht gerade so happy mit einem Gantt chart oder mit einem äh, strukturierten, ich muss dieses, jenes in der Reihenfolge machen. Und da habe ich mit Planner einfach auch eine bessere Möglichkeit, Arbeitspakete auszulagern, an andere Personen zu geben, an ganze Teams zu geben. Und ich bekomme dann wieder die Rückmeldung in meinen Projektplan. Und das ist natürlich eine recht schicke Sache.
0: Ja, ja ja also ich denke auch, dass das der richtige Weg ist. Also ich sag mal, mehrere Möglichkeiten darzustellen. Aber das wird natürlich dann auch, ähm, oder sagen wir mal, dadurch wird auch Microsoft logischerweise noch mehr, ich will jetzt nicht sagen, aufgebläht, ja, auf Deutsch gesagt. Aber es wird natürlich auch ein Wahnsinnsgeschoss werden. Ne? Also ich sag mal, hier muss man dann schon wirklich Consulting ansetzen, glaube ich, um auch anzusetzen von wegen, was will der Kunde überhaupt haben, um auch hier die richtige Lösung für ihn zu erarbeiten.
1: Ne? Ganz klar. Ähm, wir haben jetzt mit Planner... Quasi neues Tool, was äh, die Vorgangsbearbeitung, die Taskbearbeitung, Taskverwaltung mit abdeckt. Man konnte das aber zum Teil auch in Outlook machen oder in OneNote machen, wie es die Kunden heute nutzen. Also wir haben viele Möglichkeiten, die alle ja. für Kunden auch ans Ziel führen. Und da muss man sich auch Gedanken machen, was ist die richtige Lösung für mein Unternehmen, und wo geht die Reise hin? Ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf dein, du sagtest gerade, neues Tool. Wir haben ja
0: noch ein drittes Tool dazu bekommen eigentlich. Ja, ähm, Die Nachrichten ähm, haben es ja letztes Jahr verkündet. Im Juli hat Microsoft, ich glaube, für knapp 200 Millionen Euro äh, Wunderkinder gekauft in Berlin. Das ist eine Startup-Company gewesen, die ein sehr gutes App äh, besessen hat für die Aufgabenplanung. Und Microsoft hat das ja jetzt übernommen und daraus wurde dann Wonderlist, ja, in dem Sinne genannt, was auch von Microsoft ähm, ja, jetzt mittlerweile gepublished worden ist. Und auch dazu gilt. Aufgaben zu managen. Genau. Wobei bei wanderlist momentan ja noch so die Situation ist, dass es, glaube ich, eher für den Privatanwender gedacht ist. Aber nein, auf der Webseite sieht man jetzt schon wieder, dass es auch für Unternehmen genutzt werden kann. Ähm, wo würdest du, sage ich mal, die Grenze ziehen zwischen Wunderlist und
1: Planner? Idealerweise haben wir keine Grenze, sondern die beiden Tools werden auch zukünftig miteinander sprechen. Und Wunderlist ist dann das mobile frontend wo ich die Möglichkeit habe, meine geschäftlichen Aufgaben zu sehen, aber gleich daneben, wenn ich das möchte, auch meine privaten Aufgaben. Ich kenne jetzt mhm. einige Wunderlist-Anwender aus der privaten Welt, die damit zum Beispiel Einkaufszettel pflegen. Da kann dann die Frau mhm. zu Hause noch schnell einen Eintrag machen, bringt Milch mit, der landet direkt bei demjenigen, der gerade einkaufen ist und mhm kann das entsprechend abhaken oder eine ganze Urlaubsplanung mit Wunderlist. Das sind so typische Beispiele, die wir natürlich mit Planner auch adressieren. Planner ist aber momentan noch ein rein webbasiertes Tool ohne App und da würden sich die, mhm. die beiden ideal ergänzen. Ja, das stimmt. Ähm,
0: okay, Genau, ja, das ist ein guter Ansatz, ähm, wobei ich hier sagen muss, dass ich persönlich hier sehr stark mit OneNote arbeite, ähm, um das ganze private Feld auch mit abzudecken, wobei ich hier, also sagen wir mal, die, so die ganzen Produkte, die ich in den letzten Jahren so, naja, so, ich würde mal sagen, als B-Ware betrachtet habe, ich will jetzt bitte schön den, den äh, OneNote-Leuten nicht auf die Füße treten, Ey, wenn ich sehe, was sich dieses Produkt gewandelt hat, ja, was das für ein Wahnsinns- oder was das für eine wahnsinns in Office 365 auch bei uns im Project Online gibt, ja. Warne, das ähm, ist fast schon die
1: Kernkomponente der ganzen Projektkollaboration.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also ähm, alleine schon der andere, gut, man muss natürlich, und da muss man wieder sehen, ähm, wie weit wird sich ein Unternehmen der Arbeitsweise ändern. Ja, und das ist immer so die Gefahr dabei, die ich auch sehe, weil, ähm, ja, ähm, ich kriege, ne, wenn man so mit den MVPs auch redet, von OneNote's MVP, ähm, der, ähm, der Kreuzer, Herr Kreuzer, der hat dann auch immer so gesagt, so von wegen, ja, bald haben wir kein Papier mehr. Da wird die Weg nicht hingehen. und also ich, ich wette, dass wir in 100
1: Jahren noch auf Papier schreiben das werden. Das papierlose Büro habe ich vor 20 Jahren schon in der Presse vernommen. Ja, das genau. Ich ja, aber, nicht. aber es ist ganz klar zu sehen, dass sich Unternehmen wandeln müssen. Das heißt, die Frage ist eigentlich nicht, ob sich ein Unternehmen wandelt, die Frage ist nur, wie weit. Wenn genau. du heute äh, im Unternehmen bist ja. und äh, du stellst neue Leute von der Uni ein, die Chance ist ziemlich groß, dass die ihr Studienprojekt oder ihre Studienarbeit mit Wunderlist geplant haben oder irgendeiner vergleichbaren App. Die kommen dann auch schon mit einer ganz anderen Mentalität rein äh, in dein Unternehmen. Und das sind äh, Herausforderungen, Stichwort digitale Transformation, denen wir uns mit unserer Plattform natürlich auch stellen.
0: Ja, ich ich würde sogar noch einen Schritt weiter sehen gehen. Also ich sag mal, das ganze Thema E-Mail, also dieser Ansatz von Jemma, den Microsoft ja äh, gehabt hat, von wegen eigentlich auch mal das E-Mail-Konzept zu überdenken, mhm. ja, Ey, da war ja ein Aufschrei, ne? Das wird nie passieren und im Endeffekt, sind wir mal ganz ehrlich, momentan ähm, ist es auch so, dass gut Jammer halt da ist, aber wir weiterhin äh, mit E-Mails arbeiten in der wirklichen Welt. Ja, wie ich man der realen, in der Wie sagt man in der Formatik realen Welt?
1: Genau. die Anzahl an <lacht> E-Mail-Verteilerlisten, genau, so. e die ich früher abonniert hatte, ist runtergegangen durch Jammer. Ganz massiv. Ja. Ja, aber was ich sagen wollte, Moment Markus,
0: meine Tochter zum Beispiel, ne, die hat einen ganz anderen Ansatz, von der kriege ich keine Mail, die schreibt mir in WhatsApp, die schreibt mir in Skype, äh, die nutzen ganz anders diese Medien, wie wir die. Und ich denke, wenn meine Tochter in diese Generation reinwächst, mhm. dass die Business-Entscheidungen treffen, mhm. dann ist es soweit für Jammer. Gut, möglich. Ja. Dann kommt der Punkt. Ja, weil, dann wird sich die Arbeitsweise, weil ganz ehrlich, ich bin ja auch noch so ein altes, äh, so ein alter Elefant. ne ähm, Ich habe ja auch mal meine Vorgehensweise und im mvp kaffeeklatsch kommt dann immer der Torben wieder, <lacht> ne, mit seinem altmodischen Kram. Ja, ist so, aber weißt du, ich denke immer, ich bin mit meiner Arbeitsweise erfolgreich. Warum soll ich die umstellen? Mhm. Warum soll ich das überdenken? Ja, Weil ich arbeite mit Outlook, ich arbeite mit meinen Kategorien, ich arbeite, ne, aber also auch wirklich mit, mit, mit wichtigen Kategorien und halbwegs und arbeite die auch so ab. Und bei mir hat jede E-Mail innerhalb meines Outlooks eine Kategorie. Mhm. Ich arbeite damit. Ja, Da bin ich auch sehr erfolgreich mit. Warum soll ich dieses Konzept abstellen? Das ist halt die Frage. Aber wenn ich sie nicht anders kenne, wie zum Beispiel meine Tochter, Schrägstrich, mhm. ja? ähm, die werden so arbeiten. Genau. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Die werden Jammer nutzen und finden das,
1: finden das total klasse. Gehe ich von aus, ja.
0: ja Der wird doch irgendwann kommen, so von wegen, schick mir mal eine Mail. Was <lacht> <lacht> ja, also ähm, auch Telefon. Du glaubst ja nicht, dass sie nochmal telefonieren. Die okay. sind mittlerweile so weit, die Jugend. Ähm, die, äh, Hast du Kinder? Nee, ja. ne? Okay, also die nehmen das in WhatsApp eine Sprachnachricht auf und schicken sie sich die Sprachnachricht in WhatsApp. Okay, das habe ich jetzt Dann zum das Mal ich gehört. Das machen die alle. Das ist, das ist wirklich also wirklich in der Schule, das ist voll der Hit. Und dann hören die sich immer die Sprachnachrichten an den WhatsApp. Da denke ich mir, was
1: ist dieser Mehrwert dieser Kommunikation? Aber es funktioniert, die machen das so. Ja, du erreichst halt äh, über eine Gruppe dann auch vier Leute, wenn nötig. Ja, genau. Du hast alles in ja, einem Tool, in einer Oberfläche. Ich kann es schon nachvollziehen, ja. dass man dann äh, eigentlich nicht jetzt überlegen will, möchte ich eine Textnachricht schreiben, eine SMS, möchte ich einen Anruf ja. tätigen? Ich habe alles in einer Oberfläche und mache dort das Entsprechende.
0: Ja, ja, so ist das, so ist das. So ändert sich die Arbeitsweise mittlerweile. Total interessant. Lass uns noch mal kurz äh, zurückkommen. Wir haben ja so gerade mal den Schwenk gemacht Planner. Wir haben den Schwenk gemacht Wonderlist. Wonderlist ganz stark unter Apple Usern. Mhm. Ja, das war schon immer so. Das muss wohl eines der Tools gewesen sein, unter wo Apple User mitgearbeitet haben, schon seit Jahren. No. Ähm, Jetzt lass uns doch mal vergleichen, so was kommt da demnächst im Bereich Android- und Apple-User-Project? Ähm, ähm, bisher ist es so, dass äh, ganz normal auch Apple-User sich einloggen können in unseren Browser und quasi ähm, die Project Online auch in der im Browser bearbeiten können. Ne? Das ist ja bisher auch so gegeben. Genau. Für
1: so. Kunden äh, allerdings, die jetzt gerne mit dem Project Professional oder Project Standard arbeiten wollen, haben wir Stand heute noch keine Lösung auf äh, Apple, zumindest keine native. Dort sind wir dann unterwegs mit einer App-Virtualisierung oder mit Terminal-Server-Lösungen, was bei unseren Kunden zum Einsatz kommt und können auf die Weise auch Mac-User bedienen. Allerdings äh, wäre das noch sozusagen den heutigen Client auf eine neue Plattform gehoben, was wir in unserer schönen Ideenkiste haben, sind natürlich auch native Apps für äh, Mac und iOS, Android User etc. Und da wäre jetzt meine Frage, kennst du denn unsere Office Roadmap? Die Seite, wo wir all unsere schönen Ideen veröffentlichen?
0: Ja, selbstverständlich. Ich nehme die, ich nehm, weißt du was, ich nehme die auch mal mit in die Show -Notes nachher rein. Genau. Ja, dann können die Hörer sich da auch mal reinlesen. Also
1: genau, äh, ja? Über Unsere zentrale Seite fasttrackmicrosoft.com slash roadmap halten wir ja quasi unsere Kunden auf dem Laufenden über alle Änderungen, alle Entwicklungen rund um Office 365. Und wenn man sich dort äh, das Ganze nach Project einmal filtern lässt, dann wird man dort sehr schnell finden, dass momentan eine iOS-App in der Entwicklung ist. Hm. Und die richtet sich in erster Linie an das Management, an PMOs. Da ist quasi eine mobile Darstellung von Dashboards ermöglicht. Berichte, wo stehe ich gerade mit meinem Projekt. Und das ist so ein bisschen die Idee. Ich muss kein PowerPoint mehr herumschicken. Ich muss kein PDF mehr herumschicken. Ich gehe sozusagen mit meinem iPad direkt ins Management Meeting. Ja. Und ich glaube, das ist nicht ja. zu viel verraten. Das ist erst der Anfang. Da wird man noch einiges mehr erleben in dem Bereich.
0: Genau, da gehe ich von aus. Ich hatte das auch schon vorher ähm, in meiner... Ähm, also ich mache ja immer so ein, so ein Intro, ne, bevor wir äh, sprechen, auch schon angesprochen, das Management-Pack. Mhm. Ähm, ich hatte da auch schon einen Artikel zugeschrieben. Mhm. Ähm, was ich allerdings äh, gerade gemerkt Kon habe... Pack, äh, Power BI. Ja, genau. Ähm, die Webseite, ähm, die... Ähm, Nice, ja, ich nochmal eben, Task, nee, was hast du vorhin gesagt? Fast FastTrack, ja, fast genau. fast genau. Fast genau. Genau, ähm, da, liebe Hörer, auch nochmal ganz kurz von meiner Seite sind auch sehr viele deutsche Contents mittlerweile zum Thema Project. Ähm, das hat ja jetzt von mir nämlich gezeigt, dass da ähm, viele Sachen von euch auch übersetzt worden sind. Das heißt auch nicht so die Englisch-Nativ-Speaker, weil das immer ein Thema in Deutschland ist. Mhm. Ja, die Sprache äh, können da jetzt auch mittlerweile zu 2016 und Project Online deutsche Dokumente finden. Ja, genau nochmal an dieser Stelle gesagt. Das ist eine neue Seite, die von Microsoft ähm, erstellt worden ist, so wie ich das verstanden habe, glaube ich, um, sage ich mal, äh, den User mehr anzusprechen und mehr Content kollaboriert zur Verfügung zu stellen. Also nicht mehr über mehrere Plattformen oder mehrere Webseiten, sondern eine Webseite, wo wir quasi die ähm, Kunden Informationen drüber sammeln können. Richtig.
1: Das ist die zentrale Anlaufstelle für alle unsere Office 365 Dienste und Services. Ja. Und nach und nach kommen hier alle Workloads mit dazu, Project ist wie gesagt auch mit drin und ich sehe, was ist momentan in der Entwicklung, was kommt in nächster Zeit neu raus, was ist gerade im Rollout und was kam quasi frisch dazu, sodass wir mhm. einerseits unseren Kunden, aber insbesondere natürlich auch Administratoren hier einfach mehr Informationen zur Verfügung stellen, dass ich jetzt nicht freitags meinen Rechner ausschalte und montags mit einer neuen Funktion überrascht werde. Ja, wobei, da muss Microsoft
0: noch ein bisschen was dran arbeiten. Das ist immer wieder ein Thema. Aber das kommt ja auch. Das habe ich gesehen, dass da wohl auch ein Konzept dran gearbeitet wird, dass die Unternehmen die Updates zurückstellen können.
1: Ja. Die Idee ist, genau, Funktionen ja. oder neue Dinge, die mich direkt betreffen, Resource Engagement wäre jetzt hier ein Beispiel, ja. die kann ich aktivieren, muss ich aber nicht. Andere Funktionen, die im Hintergrund ohne großen äh, Einfluss auf meine bestehende Umgebung kommen. Die werden natürlich auch so erscheinen. Bestes Beispiel ja. dafür ist jetzt die Projektnummerierung. Sehr schöne ja. Geschichte.
0: Ja, habe ich, ähm, kommt ein Blogartikel auf, bei mir für zu? Mhm. Genau, habe ich schon fertig. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, wann der gepublished wird, habe ich aber auch schon mit in die Show -Notes reingenommen. Also auch hier einfach meinen Blog weiter verfolgen, ähm, kommt den nächsten Artikel zu. Ähm, wie man äh, das auch konfigurieren kann, ähm, dass das auch ein Standard ist. Ja. Genau. Ähm, Gibt es den eigentlich auf der On-Premise-Version? Habe ich noch gar nicht geguckt. Bei 2016 ist das mit integriert worden.
1: Markus? Wir haben letzte Woche Project Server 2016 RTM äh,
0: ja? gepublikt.
1: Genau. Ob die aber Projektnummerierung ich... aber noch reingeschafft hat, bin ich ehrlich gesagt gerade befragt. Resource Engagements, ah, also Ressourcenanforderungen, ja. der Workflow ist drin. Die neuen ja. E-Maps sind drin. Auch die ja. Multiple Timelines sind mit drin. Ja. Aber ob es die Nummerierung geschafft hat, ist eine gute Frage.
0: Ich werde das auch mal checken. Ich wollte auch noch mal was zu schreiben in Installation 216. Ähm, und ja, werde ich einfach mal untersuchen, weil ich habe beim letzten Update was noch nicht drin. Ich habe gesehen, bei dem PU März ist ja rausgekommen. Ich habe das noch nicht eingespielt. Mhm. Also daher kann ich es noch nicht sagen, ob da irgendwas gekommen ist oder nicht. Ähm, weil 216 ist ja mit ähm, geupdate worden in dem PU. Ja. Und äh, ich, ich werde das auch mal prüfen. Also, ähm, werde hier alle Hörer auf dem Laufenden halten, dazu, ne, wie, das, wie das aussieht. Ähm, ja, also ist ja eine Menge wieder passiert. Ne? Also, Wahnsinn. Ey. Also, es ist
1: schon sehr aufschlussreich und sehr interessant. Und in das dem Thema. Also, ganz wichtig an der Stelle: in dem Tempo wird es weitergehen. Das ist nicht nur ein kurzes Aufbäumen, um gerade ein bisschen Presse zu machen, sondern das ist einfach das Tempo. Wir warten nicht mehr drei Jahre auf neue Entwicklungen. Wir warten jetzt nicht mehr auf. Project Server 2019 oder wie die Version dann auch immer heißen mag, sondern wir sind in der Cloud und unsere Cloud-Kunden konnten ja von diesen Neuerungen schon letztes, Ende letzten Jahres profitieren, während quasi die On-Premise-Kunden jetzt äh, erstmal warten mussten. Im Mai wird es dann soweit sein und auch viele Neuerungen On-Premise sehr viel später kommen werden zukünftig. Ja, aber das muss ich jetzt auch mal sagen. Ich meine, wann hast du mit Project angefangen, Markus? Ich hatte den ersten kleinen 98 in der Hand, aber dann so richtig ging es los mit 2003.
0: Ah, 2003, okay. Also ich habe ähm, mit äh, 97 angefangen damals, mhm. ähm, dann bin ich relativ äh, schnell ähm, gesprungen auf äh, 2000. Mhm. Ja. Ähm, aber wenn ich das so sehe, wie sich das alles entwickelt mittlerweile, ey, das also was ich damit sagen will, das Wissen, was, was man im IT in der IT-Branche mittlerweile im Projektmanagement haben muss, ist schon sehr enorm. Früher hattest du nur den Client, dann ging das ja los mit dem Project Server, dann war, wenn wir mal ehrlich, die ersten Versionen, die waren nicht so prickelnd, dass man sagen konnte, das Ding, das ist richtig klasse. Ja, Das ging meiner Meinung nach, wo das richtig akzeptabel war, eigentlich mit 2.10 erst los. Ja, Wo du sagst, okay, das ist ein richtig geiles Produkt. Ja, da kannst du auch mitarbeiten. arbeiten. Bei 2.7 war so, hm, ja, ging so, ne? aber 10 fand ich richtig gut. Ne? Und 2013 war schon eine richtig gute Ausbaustufe. 2016 jetzt äh, super klasse, Project Online sowieso. Aber dann kam das mit den ganzen zusätzlichen Produkten. Also es ist jetzt nicht nur, ne, du musstest dich auf einmal mit dem SQL-Server auseinandersetzen, da kamen die Reporting-Services mit dabei, dann kamen äh, jetzt bei der 2.14er-Version oder 2.12er-Version, kamen dann Power View und Power BI mit dazu, jetzt bei Posture Online. Dann kam das ganze SharePoint, war immer schon mit drin, ne, dass du den SharePoint auch mit auskennen musstest. Jetzt geht das auch noch weiter, dass du dich mit Exchange Online auskennen musst. Du musst dich mit Groups auskennen, du musst dich mit Planner auskennen. Also Wahnsinn. Also das ist echt so mittlerweile so ein, wobei auch du dich interessant. Ja
1: heute, also wenn du dich in der Cloud bewegst, nur noch mit dem Betrieb auskennen musst und nicht mehr mit der ganzen Infrastruktur und wie die ganzen Tools zusammenspielen. Das war ja früher immer eine Riesensache. Wie kriege ich mein Exchange angebunden an mein Projekt? Wie kann ich das ganze, das ganze vereinheitlichen, damit es für die Oberfläche auch gut aussieht? Von der Stelle bewegt man sich ja weg und kann sich jetzt tatsächlich auf den Betrieb beschränken.
0: Ja, ja, also da muss ich aus der Praxis sagen, was wir neue Themen aufgebaut, aufgemacht haben, ne? mhm. Und zwar das ganze Thema Security ist äh, total, total äh, wichtig. Also viele Kunden interessiert auch, wie kriegen wir das Ding denn angebunden? Also klar ist das interessant, Projekt online zu haben, aber wie kriege ich zum Beispiel meine Benutzer, wie läuft das Authentifizierungsthema, ja, Single Sign On, wie kann ich das? Das sind Themen, die kommen jetzt ähm, vermehrt vor, mhm. wo ich vorher gar nichts mit zu tun gehabt habe, also das ist auch wieder ein neues Thema richtig, ja, also richtig. es ist da, sich auszukennen so Security, wie kann ich meine Daten schützen wie bringe ich die Auto, äh, multifactor Authentifizierung bei Project Online rein äh, wie kann ich das mit den Token Authentifizierung machen, mhm. äh, ganz wichtig, weil also es geht ja nicht nur darum, sich einfach einzuloggen, sondern wie kann ich meine Daten auch wirklich schützen und Microsoft ist da wirklich muss man sagen ähm, eines der der besten äh, Anbieter von Cloud-Lösungen, was sie wirklich ihren Usern im Standard ermöglichen, ohne dass ich große Konfiguration, aber wirklich im Standard, klar Konfiguration, ne, mhm. ähm, aber was im Standard möglich ist, Daten zu schützen, ob ich ähm, information Right management nutze, ob ich Data-Lose-Protection nutze, ähm, welche Möglichkeiten, das ist ein ganz neues Thema, ne, genau.
1: also das ist genau. komplett da. Ne? Und wir gehen ja noch einen Schritt weiter. Also wir lassen den Kunden ja mit diesen Fragen nicht alleine. Also deine Tätigkeiten, Kunden in die Cloud zu bringen, das machen wir ja quasi genauso. Wir haben ein sogenanntes Onboarding-Center und gerade für größere IT-Organisationen stimmen wir das mit ihnen ab, helfen quasi auch den Schritt in die Cloud zu machen und übernehmen dann auch einige dieser Tätigkeiten. Und dann kannst du dich quasi wiederum auf die fachliche Beratung und die fachliche Implementierung von Projektmanagement-Lösungen fokussieren.
0: Ja, genau, genau. Ja, das ist, ähm, wobei da die größten Ordnung, ich glaube, ab
1: 500 User, ne? Es gibt schon erste Möglichkeiten ab 150 Usern, das Onboarding okay. zu nutzen.
0: Ja, okay, 150 User, das ist trotzdem, also, ja. Klar, also gerade im
1: Mittelstand, <lacht> der ja gerade super spannend äh, auch viel mit Project Online unterwegs ist, wie ich so höre, da ist das noch nicht Nummer zu groß, ganz klar.
0: Ja, aber wie gesagt, es wird angeboten und wer weiß, wo die Richtung hingeht, ne? ist ja eine ständige Änderung und ähm, ach ja, Markus macht einfach Spaß, ist so, genau. muss man einfach sagen, macht einfach Spaß und sind immer neue Sachen und man kann sich immer über neue Sachen freuen und ähm, ich gehe da auch drin auf irgendwie, ähm, ja, mir macht Spaß. Also das ganze Thema Projekt Online um, On-Premise ist immer dasselbe. Ne? Du hast deine Skripte, <lacht> ja. PowerShell, lässt durchlaufen, ist installiert, läuft. Ne? Aber da hast du immer wieder was Neues. Ja? Und, und selbst du als Consultant wirst herausgefordert, weil du kannst ja nicht alles wissen. Ne? Dann kommst du zum Kunden an und sagst, was weißt du, ist ja.
1: denn das so. Genau. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt. Ja, das, das fleißige Roadmap-Verfolge sollte das ja dann nicht mehr passieren.
0: Genau, genau. Ja, ja, also wie gesagt, das ist eine super Sache. Sollte man vielleicht mal von Microsoft überlegen, da so ein Identifier reinzubringen oder so, oder so ein RSS-Feed, dass man die abonnieren kann. Ich glaube, das wäre das wäre noch cool. Ich glaube, das geht bei der Webseite nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe da noch keine Möglichkeit gefunden. Das ist eine gute Frage, ja. Ja, weil das wäre echt cool auch für Admins, ähm, dass die quasi sich das ähm, anmelden können und sagen, also es gibt auch jetzt äh, dieses Admin-App, das ist neu überarbeitet worden. Auch mal für ich wollte es gerade sagen, dass, genau.
1: Die Informationen, ne? die über die Roadmap kommen, kommen natürlich auch über das Office 365 Admin Center.
0: Und ja, genau. ich dann aber, entsprechenden Feed. Ja, aber gelesen wird meistens noch immer im Outlook-Client. Das ist einfach so. Ja. ja. ja oder ein RSS-Feed-Leser, wenn man hat einen guten. Ja, da gibt es aber auch nicht so ähm, so was richtig Prickelndes gibt da nicht so, finde ich persönlich. Auch nicht es scheint der auch irgendwie, dass
1: da vor ein paar Monaten oder Jahren die Entwicklung stehen geblieben ist. scheint nicht mehr die aktuellste Technologie zu sein.
0: Nee, glaube ich auch. Ähm, das liegt aber auch, glaube ich, genau an den neuen Medien. Also das ist halt, ähm, ja, schade, weil also ich habe jetzt auch nochmal mein iPhone eingesucht, der einigermaßen ordentlich ist. Ich habe da noch nicht so das Richtige gefunden. Aber gut, äh, bei Microsoft bin ich das in meinem Client ein Outlook Client ein, habe dann links immer meine Informationen ne von allen Blogs die ich lese was neu gepublished worden ist einfach morgens an synchron so oh ja, alles klar ne super also ich nutze das ganz gerne ja kurz cool, mal, das war wieder mal richtig ähm, nett mit dir zu reden ähm, wir sehen uns in München wir ne, sehen uns das, das nächste Mal Tag in München jawohl Genau. Für alle Zuhörer hier auch nochmal zu dem Thema Planner halte ich auf den NRW-Tagen in Nordrhein-Westfalen einen Vortrag. Hier die Anmeldung werde ich auch nochmal unten rein posten in die Shownotes zum Thema Projekt Online, Planner und Teamviewer. Auf den besten NRW-Tagen bitte anmelden bei Interesse. Und ja, Markus, ich würde sagen, ich freue mich auch auf München mit dir mal wieder ein Bier zu trinken. Sehr, sehr wenn wir was hinkriegen. Hotel ist gebucht. Super. Das zweite Hotel muss ich noch buchen und ja. Ich würde sagen, wir hören voneinander, weil du hast den nächsten Termin schon wieder, glaube ich, ne?
1: in sieben Minuten. Ich habe gleich wieder einen Termin, aber <lacht> bei dem Tempo, wie es auch mit Project Online weitergeht, haben wir bestimmt noch öfters eine Gelegenheit, im Podcast zu sprechen.
0: Ja, würde mich freuen. Ich wünsche dir auf alle Fälle frohe Ostern, also. falls wir uns nicht mehr hören. Und wie ist das Wetter in München? Schön?
1: Bewölkt, aber fürs Wochenende ist die Sonne gebucht.
0: Hier ist auch bewölkt. Ja, Sonne weiß ich nicht, aber wir sind ja hier sowieso im Regenland, daher
1: ja, kann ich von so München gut. nicht behaupten.
0: <lacht> das ist richtig. Okay, dann frohe Ostern, Markus, und wir hören voneinander.
1: Bis dahin. Okay, mach's gut, bis bald. Tschüss. Ciao.